0: Bom dia, todos nós conhecemos o médium e o homem Chico Xavier, difícil não associá-lo a um dedicado discípulo de Jesus, porque ele exemplificou com a sua vida de doação os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, falar em humildade é falar de Chico, falar de altruísmo é falar de Chico, falar de fraternidade é falar de Chico, falar de caridade é falar de Chico, falar de amor é falar de Chico. Enfim, ele buscou viver as virtudes pregadas pelo Mestre. E num tempo onde vemos tanta violência e egoísmo, tanta brutalidade contra as pessoas e animais... Eu resgatei duas histórias extraídas do livro Nosso Amigo Chico Xavier, 50 Anos de Mediunidade, autor Luciano Napoleão da Costa e Silva, para trazer para vocês a docilidade, respeito, a bondade com que ele se reportava aos animais e a humildade né, que sempre o guiou nos caminhos do bem. A primeira história chama-se Manifesto às Formigas. Ao mudar-se para Uberaba, Chico passou a morar próximo à comunhão espírita cristã. A casinha era humilde e contava com um mínimo quintal, onde Chico, nas poucas horas vagas que possuía, resolveu fazer uma pequena horta, com a ajuda de um seu auxiliar. Tudo indicava que ele tinha boa mão para a plantação, e a sua hortinha ia de vento em popa. Tudo bem, até que surgiu um sério problema, as formigas. Aos poucos, estavam acabando com a sua tão bem cuidada plantação. Todas as noites, ele observava aquele exército interminável que, em fila indiana, destruía tudo que ele havia feito durante o dia. Tantos cuidados, tanto zelo e tudo perdido a cada noite. E assim foi passando o tempo nessa luta de refazer o desfeito. Até que, pensando com mais atenção sobre o assunto, ele resolveu preparar um manifesto contra as pequenas invasoras. Disse ele, será uma intimação. Preparado o discurso, ele assim procedeu. Formiguinhas. Gente, olha Olha que meguice de Chico, né? Formiguinhas. Vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante. Estão tirando o alimento de quem precisa. E não há justificativa para tal procedimento, como eu vou provar. Vejam que ao lado desta modesta horta, e apontou, né? Tem um enorme terreno, todo plantado das mais variadas gramíneas. Uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos que necessitarem de alguma coisa. Mudem-se e nos deixem em paz. Caso contrário, se isso não ocorrer dentro de três dias, eu tomarei enérgicas providências. Pois bem, não foram necessários os três dias. Na noite seguinte, não se via mais o exército invasor, só restando um único soldadinho. Quando perguntamos a causa de ter aquela formiguinha permanecido após a debandada geral, ele nos disse Ah, a que ficou era subversiva. <risos> só Chico, né? A segunda historinha chama-se O Fracassado Pescador. Bom, com a vida totalmente dedicada à divulgação doutrinária e à caridade, alguns amigos, pensando em distrair Chico, resolveram convidá-lo para uma pescaria. O convite, a princípio, foi educadamente rejeitado, mas, devido à insistência e não podendo mais sustentar a recusa por não querer magoá-los, Chico acabou por aceitá-lo. Em uma bela manhã... Lá foi Chico demonstrar as suas ocultas qualidades de grande pescador. Acocorado no barranco do rio, ao lado dos amigos que já faziam grande sucesso pelo número de, número de peixes fisgados, depois de muitas horas sem ter pego um lambari sequer, o fato começou a despertar curiosidade. Porque os peixes passavam rente à sua vara, mas nenhum mordia isca. Era um fenômeno estranho. Os amigos, não suportando mais aquela esquisita situação, resolveram interpelá-lo. Ele, por sua vez, satisfazendo a curiosidade geral, disse-lhes que aceitaram o convite e, por isso, ali estava. Mas não tinha colocado isca no anzol, porque não pretendia incomodar os peixinhos, conclui o autor. E eu aqui fico imaginando, né? Acho que a cada peixe fisgado pelos amigos do Chico, ele fazia uma oração para São Francisco, né? Imagina a agonia de Chico. Bom, meus amigos, há quem pense que os animais são totalmente irracionais e despidos de inteligência ou sensibilidade. Felizmente, no entanto, a maioria de nós sabe o quanto eles sentem e sofrem, entendem e amam. E eu me sinto triste quando eu vejo tanto abandono e desrespeito a esses nossos irmãos menores. Há quem diga, tanta criança e pessoa sofrendo e você vem falar da piedade aos animais? E eu respondo que sim, por que não? Claro que a dor dos meus semelhantes cala fundo em meu coração... E a eles eu dedico preces e pensamentos amorosos. E faço o que estiver né, ao meu alcance. Mas e os outros seres da natureza? Acaso também não são filhos do Criador? Não colocou neles uma alma, um coração? Não se enchem de alegria quando recebem um carinho ou cuidado? Não retribuem com gratidão e fidelidade? Quanta companhia oferecem àqueles que vivem sozinhos? Muitos pets são motivos para que a pessoa siga vivendo com alegria, sinta-se útil e tenha com quem conversar e de quem receber um amor incondicional. Por isso dizem que hoje humanizamos os nossos pets. Mas eu penso, qual o problema? Eu como falei acima, amar, ter piedade, cuidar dos animais, não exclui amar, ter piedade, cuidar dos homens. Quando entendermos que estamos aqui para nos harmonizar conosco e com tudo que Deus colocou ao nosso redor, seremos mais capazes de entender os segredos da existência. Só quem é capaz de sentir o pulsar da vida em cada um desses irmãozinhos menores, da vasta cadeira evolutiva, é capaz de valorizar a obra divina perfeita, amorosa, indescritível, insubstituível e sem cópias. Que possamos denunciar todo tipo de maltrato, seja seres humanos ou animais, e que todos encontrem conforto, amparo, abrigo em nossas preces. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.